1: Здравствуйте, друзья, прямой эфир радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной обозреватель комсомолки Александр Гамов. Здравствуйте, Александр Петрович.
2: Всем привет. Ну, прежде всего, Геннадий Андреевич Зюганов, как мы обещали, в прямом эфире радио Комсомольская Правда. Добрый вечер, Геннадий Андреевич.
3: Да, хочу всех поприветствовать. Лидер Компартии России. С большим крещением, большим светлым праздником. Спасибо огромное. Неожиданно это от вас слышать. Нет, прекрасно. Я считаю вообще Рождество Христовое, Крещение – это не просто светлые праздники, это надежда появилась у человечества, надежда пришел Спаситель, принес самые добрые вести, заботился о сильных, бедных, и сегодня это как никогда актуально. Сегодня не хватает добра и милосердия и особенно справедливости. Вот мы и боремся за это.
2: Вот у нас всего лишь час, да? Мы просили Геннадия Андреевича еще на несколько часов остаться, но Геннадий Андреевич, очень. Много... Много партийных дел. Геннадий Андреевич, вот, давайте начнем с события, которое произошло вчера. Я имею в виду возвращение Алексея Навального э, в Россию, в Москву. Или
1: сегодня э, арест его на 30 суток.
2: Ну да. Вот Как вы э, восприняли вообще это событие? Потому что он же тоже из э, оппозиционного круга. Вот. Я
3: не считаю его оппозиционером. А Представляет кто же? интересы американского финансового капитала, на него работают многие спецслужбы. Я в Германии три года в разведке военной служил, я знаю все операции. И каким образом? Я вчера посмотрел, его везли на мигалке, сопровождали в самолете, сидит уже пол самолета на обида журналистов, и они его подают как большого деятеля, надувая. Хотя за этим нет ничего, кроме попытки опошлить всю российскую действительность и вернуть молодого Ельцина престол. Он по характеру и внешнему виду, я близко знал Ельцина, напоминает Ельцину, но к Чему привела эпоха Ельцина, вы все знаете, мы все расхлебываемся. Если вам этого мало, подавайте, продолжайте и дальше надувать. Ничего хорошего ни России никому это не несет, это будет большая беда. Его вместе с Акашвили готовили те же специалисты, кто тренировал ельцинскую команду вместе с Гайдарами, Чубайсами. Все эти своры, которые дальше душат нашу державу. Именно они распродавали и пустили ее по миру. Именно они 80 с лишним тысяч предприятий угробили. Именно они взяли их коллективное хозяйство, порушили. Сейчас в деревне безработицы дикая, чего отродясь не было. Поэтому сейчас будут шуметь, кричать, надувать. Если вам хочется повторить лихие 90-е только еще в худшем варианте, действуйте, но я думаю, государственные патриотические силы повториться 90-м годам не дадут.
2: Готовили к чему на
3: Готовили к тому, что это организация Российского Майдана, это перестройка номер два. Сценарий мне хорошо известен. Я, может быть, Саша не знаете, я вас давно знаю, но я выступал во всех американских университетах, в том числе и в Бостоне, и Гарварде. Там некто шарф работал, который отрабатывал сценарий цветных революций. Они были сделаны по заказу ЦРУшников. И начиная с Моссадыка, которого полсотни лет назад свергли эти службы в Иране. До этого он и был большим другом Америки. Но когда заявил, что нефть будет распоряжаться сам, его за год отшельмовали и потом спихнули. А потом, когда не удалось захватить эти большие недры и запасы, Полезли в другие регионы. А Но это все прокатилось не только по Югославии, восточной Европе. Мы были одними с теми, кто пал жертвой в 1991 году. Если вам хочется еще раз повторять, мне категорически нет, нет, и никому не советую. Вы увидите не просто трагедию. Нет, Что такое никогда. Майдана номер два в Россию, которые обили ядерного оружия, сложнейших производств, где страна находится в кризисном состоянии, на мой взгляд, это большая беда.
2: Никогда. Геннадий Андреевич, мы... а, во-первых, я должен пояснить, что в разведке Германии вы работали я в, во времена
3: советской армии служил. Было создано спецподразделение по борьбе с атомным, химическим и бактериологическим оружием. Я год просидел в резиновом костюме и противогазе, изучал все методы ведения такой борьбы и горжусь, что прошел эту уникальную службу. Там же в Магдебурге в нашей школе закончил курсы и получил звание лейтенант Советской Армии. Перед вами полковник Советской Армии, я горжусь этим высоким званием.
2: Товарищ полковник, пока мы далеко не ушли, товарищ генеральный секретарь, пока мы далеко не ушли от Америки, как вам я не знаю свержение как это назвать товарища трампа в соединенных штатах
3: это называется кризис американской государственных раз американского образа жизни 2 и конец сказки об американской демократии 3 свое время можешь найти наверное где-то на сайте была у меня работа 200 лет американской мечты я был поражен что несмотря на все изменения, и погоды, и техники, и президенты менялись. Но в Америке два тренда сохранялись всегда. Первый ⁇ это экспансия жесткая, хорошо продуманная, организованная вовне. И провокации, которые они блестяще реализовали на протяжении многих лет. Понятно. Поэтому Трамп оказался представителем национального капитала. Глобалистам он не понравился. Поэтому мистер Глобал сейчас снова захватил Капитолий, и вы увидите весь оскал этой мощной, сильной, хорошо организованной команды. Но ну, и одновременно вы увидели, что такое информационное рабство и информационный фашизм, когда три руководителя сетей могут вам перекрыть рот, включая и президента, и организовать провокацию по захвату того же Капитолия. Я седьмого смотрел служение, выступление Святейшего Кирилла очень интересное. Путин в это время в Новгородской области был в храме, древнем храме, Интересно. А я одновременно вдруг включаю, хотел посмотреть, как Европа встречает Рождество. И вижу прямой репортаж из Капитолия. Никто там не штурмовал, ничего там особо не было. Два-три стекла разбили, расступились, затащили и теперь уже организовали охоту на ведьм. Но вместе с тем сломали 10 республиканцев, которые после этого проголосовали. Вот Пенс отказался, хотя ему, уверен, Трамп прямо поручал не признавать итоги выборов по целому ряду штатов, где они явно были фальсифицированы, но и сейчас устроили вообще-то полную вахканалью. 75 миллионов голосовали за Трампа, все вдруг оказались врагами народа. Вообще-то говоря, я видел некоторых записных наших демократов и любителей Америки, они в полном шоке и трансе. Они думали, что там настоящая демократия. Там жесткое, хорошо организованное полицейское государство. Но вот сейчас там два клана столкнулись. Глобалисты, им и на Америку наплевать. Они ноги вытерут, лишь бы пойти дальше. Они в основном доллары производят, печатают. И чужими ресурсами и кровью питаются. И национальный капитал. покает, капитал потерпел внешнее поражение. Но глубинная Америка, я абсолютно уверен, не сдастся. Так что впереди события. Могут быть очень очень любопытны.
2: Товарищ генеральный секретарь, извините, еще один вопрос, Вали, не обижайся. Вот, ну вы знаете, что я с портбилетом сегодня пришел, да? Ну, слушай,
3: да. я посмотрел, там не все взносы уплачены. Ну, у вас комсомолки, договоримся. наверное, валютные доходы, пора в валюте платить. Нет, договоримся.
2: Геннадий Андреевич, вот а, у меня вопрос: значит, есть э, такие, ну я не знаю, предательские голоса, которые говорят, что э, Зюганова в отставку. Вот, что пора менять генсека, нужны молодые, ну и так далее, и так далее. Как вы прокомментируете слухи да, как, очередные как -то, как -то, о своей очередной
3: отставке? Прокомментируете. Будете? Вот мы с вами отмечали в прошлом году 75 лет победы. Да. Кто победил? Советский Союз, Союзе с Америкой и Англией. Если вы посмотрите на руководителей… Всем было далеко за 60. А у Гитлера была молодая, наглая, циничная, варварская команда, которой людей жарить стали даже печах. Они проиграли в чистую, хотя Гитлер подмел под себя все железо, все корабли, самолеты, все заводы и континентальный Европу. В трудные минуты нужна первая мудрость и огромный опыт. По крайней мере, у меня есть такой опыт, и все знают в мире об этом. У меня только за рубежом вышло 150 крупных работ. Моя книга «Глобализация и судьба человечества» переведена на все мировые языки. У меня есть опыт курирования Московской организации работы на Кавказе. Я был в 8 странах мира, выступал во всех парламентах. Меня знает вся научная общественность и считается этим. Поэтому не торопитесь выгонять, свергать тогда, когда требуется выдержка, уникальный опыт. Меня судили. 300 с лишним раз за то, что я остался уверен своим идеалам и трудовому народу. Что касается э, обновления, оно позарез нужен, И мы готовим классных ребят. У нас великолепная команда. Я, Кашин и Мельников, люди очень опытные, прошедшие уникальную школу, готовят. Рядом работает Афонин, 42 года. Великолепный, грамотный, толковый, очень интересный, современный человек. Знает новейшие технологии, но он из 85 регионов уже был 80. Он знает уже Россию, нельзя ее управлять, сидя в Москве или в Сочи. Чтобы Россию управлять, надо знать каждый регион. Отличие Якутия от Дагестана больше, чем Финляндии от Испании. Новиков один из лучших идеологов сегодня. Я вас приглашаю на пленум. У нас Хорошо. очередной пленум посвящен проблемам информационно-пропагандистской работы в условиях... Гибридной войны. Вот, у меня классные ребята и Калашников. Сейчас Одну
2: фразу еще. Ага. Я считаю... Да, секунд, да. перерыв перерыв. Товарищ Тайзай. Зюганов, мы вас не отпускаем. Хорошо? Да, да,
3: пожалуйста. Сейчас небольшой перерыв, две
1: минуты, а. сразу после него продолжаем. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ у нас в гостях.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Геннадий Андреевич Зюганов, лидер Коммунистической партии Российской Федерации. Беседовать с ним Валентин Алфимов и Александр Гамов. Геннадий Андреевич, разрешите вернуться в начало нашего с вами давайте, разговора. Давайте, У вас Валентин. Александр Петрович спрашивал про Навального. 30 суток – это нормально ему или нет? Что бы комму... ну, ну, коммунистическое Ну не было? Он
3: арестован сделало. был, он осужден, ему вообще нельзя было покидать страну. Он ведет такой своеобразный образователь образ жизни, но он сам себе не хозяин. Командуют службы, с ним работают специалисты, очень опытные. Они не раз раскручивали такого рода операции повсеместно. В свое время, вы помните, якобы горел студент Числовакии. Да, Чего не горел? Да. А Чесловакию тогда провели операцию. Чеушевскую все ходили, поклонялись. Там даже трупы вывозили из моргов для того, чтобы взбодрить или озлобить общество угробили Чаушеску вместе с женой, теперь носят цветы. Вот. Я Милоджевича всю ночь убеждал в том, что не слушать американцев. Сказал, что они вас обманут и увезут в Гааху. Увезли в Гаагу. Я к нему посылал своих ребят. Там был и офицер один русский. Нас допускали. У него там давление по 200 было. Мы уговорили, Путин откликнулся, и наши классные врачи хотели его подлечить сюда, они его там уморили, потом я ездил на похороны, миллион человек в Белграде собрались на похороны и прочее. Поэтому сейчас нас просто тянут на Майдан, перестройку номер два, сильные, опытные, умные, как конкуренты, мы абсолютно им не нужны. Поэтому сегодня какой дефицит? Прежде всего дефицит справедливости, гуманности и ресурсов. Оппоненты, которые сидят в Вашингтоне и Брюсселе, рот давно разинули на наши ресурсы. У нас с вами богатейшая страна мира. Я посмотрел, Всемирный банк оценивает в 30 триллионов долларов наши ресурсы. Мы первое место и по алмазам, и по газу, и по никелю. А нашим ничего не достается. Сидят 15 упырей, захватили главные богатства страны и не хотят платить даже нормальные налоги, вот и подставляют вам Навального только для того, чтобы вы клюнули на эту мормышку, и дальше сидели и царствовали те же люди. Не годится этого. Сейчас подошли к новому курсу, я уверен, что Путин будет искать это решение, потому что продолжать старую политику невозможно, надо решать эти проблемы. Вместо того, чтобы решать, вот подсунули, и еще одна есть причина, Байден завтра будет вступать во власть, Впервые условия чрезвычайного положения. Впервые 16 тысяч гвардейцев сидят с автоматами и винтовками. Впервые забором трехметровым окружили. Никогда они в истории не было. Вот надо отвлечь мировое общественное мнение от этого, и подсунули вам Навального. Не жуйте эту жвачку, она вредная и плохая.
2: Товарищ генеральный секретарь, вот мы перед новостями только начали насчет партийных кадров а кадры, как говорили, товарищ Ленин, товарищ Сталин, решают все. Вот
3: что есть по-другому еще эта формула. Ну-ка. Кадры решили, и все. Поэтому нужны умные, талантливые кадры.
2: И можете еще назвать какие-то кандидатуры, которые я видел в приемной у товарища Зюганова, когда вы отмечали свою У
3: нас очень хорошая плеяда новых талантливых кадров. Это ну, допустим, Ивачев на Урале. Возраст Великолепный, сразу. толковый человек. 35 лет и так далее. Долгачев на Дальнем Востоке. Еще на пару лет старше. Вот. Маша у нас работает на Алтае. Великолепный труженик, симпатичная женщина. Мы писали, вот, Достойная мать, в принципе. У нас Георгий работает секретарем в Пензе. Один из опытных. Уже ему 35. Пять лет, на мой взгляд, это один из перспективных очень, любой. У нас Калашников прошел все огни и воды, блестящие, выступает на телевидении, на радио. Да. Очень перспективный работник. У нас Козбектой Союз Компартий, по сути дела, координирует, и знает вся страна, и горжусь этим. У нас молодые, хорошие ребята, Володий Саковый, Маша Дробот возглавляют пионерско-комсомольское направление. Сейчас вы всю передачу сильные, займёте, люди. Короче говоря, у нас выросла целая плеяда, и я горжусь. И горжусь еще тем. Передают кто опыт. Мельников единственный из Думы, кто был председателем комитета в Совете Европы, ведущего он по науке высоким технологиям. Кашин академик, кто предложил программу возрождения и устойчивого развития деревни, её и Путин поддержал. Харитонов, один из самых опытных депутатов человек огромного авторитета у нашей Светлана Савицкая дважды герой уникальная женщина-космонавт у нас есть те кто может да. передать Геннадий у нас Алферов с собой привел талантливых ученых и продолжают эту традицию наши молодые специалисты. Геннадий
2: Ильич своими кадрами сейчас займет всю нашу да. передачу. Да, разрешите вернуться
1: несколько в историю. В 90-е годы вы того же Навального сравнили с Ельцином. Тр... Молодой Ельцин, но трезвый, да? А давайте вернемся в 96-й год. Что было бы сейчас, в 2020-м, если бы тогда, в 96-м, вы победили?
3: Валентин, по крайней мере, ситуация была бы на порядок лучше. И могу это спокойно, уверенно сказать. Я в 1996 году предложил программу вывода страны из кризиса. Я с этой программой, меня впервые пригласили в довоз. Было 1200 человек, все финансисты, все управленцы, влиятельные люди. Был Брэдли, сенатор США, вел эту дискуссию. Сидела целая панель представителей. Мои ответы и вопросы настолько задачили чубайцы и всю эту свору, что они ночью собрались, потом прилетели и Ельцум сказали, топить надо. Деловой мир признал, что эта программа реально эффективна. Я выступал во всех торговых промышленных палатах, и в Швейцарии, и в Париже, и в Нью-Йорке выступал. Меня пригласили деловые люди из Техаса, главные короли. Они выслушали, сказали, да это грамотная программа, разумное сочетание государственной, коллективной, частной собственности, поддержка всех талантливых, умных людей. Я бы никогда не допустил, чтобы такие отношения были с Украиной и близко бы не был. У нас бы по границе был бы весь пояс братских и дружеских стран. У нас поддержали сейчас китайцы, я в Китай 10 раз ездил, я много лет дружу с Си он еще в Шанхае работал мэром, талантливейший человек. Китай 800 миллионов избравил из нищеты, у нас 20 с лишним миллионов нормальных людей отправили в эту яму нищеты и прозябания в богатейшие страны мира. Но Я бы провел нормальную национализацию и одновременно приватизация шла бы не под диктовку ЦРУшников, которые сидели рядом с Чубайсом и продали все базовые производства, меньше 3% стоим. Сейчас Михалков в своем безогоне реально показывал картину, зацепил Грефа, выгнали с, с «России-24». Талантливый журналист, который решил разобраться об этом. А я писал материалы, поименно перечислял, кто вашу собственность продал за стоимость двух машин целые заводы. Поэтому совсем другая политика была, и сильная команда была. И провели бы мы ее мирно и демократично нормально».
1: Вот а, несколько сообщений к нам приходят наш смс-портал, а, достаточно жестких. я немножко перефразирую. Да. Ты можешь, а, можешь прям задавать без... Есть мнение, что вас тогда... Вы то ли поддались, то ли вас вынудили поддаться тогда, проиграть выборы.
3: Ну, дело... Что значит проиграть? А спрашивают, зачем Чидел вы Рябов, выборы? которого отправили срочно за границу. Бюллетени, которые были, через полгода все сожгли. Это, през... меня... Это
2: председатель Центра сберкома?
3: Да, за меня проголосовал весь опаленный войной беженцами юг, от Тихого Дона до Тихого океана. Крупные промышленные центры, сырьевые регионы, Москва, Питер, Ленинград, то есть все миллиончики, там где обещали девочки, что она миллион выиграет, голосовали в основном за Ельца, надеялись, что в комках и в ларьках они отсидятся. Страна развалилась ровно пополам. Можно было организовать войну севера и юга и потерять страну окончательно. Я собирал всех самых опытных людей, сидели и обсуждали. И все сказали, сейчас столкнуться, страны не будет. Я согласился с этим. Поэтому мы пошли на губернаторские выборы, и прямой поддержки прошло около 40 губернаторов. Пришел Кондратенко на Кубань, спать Кубань. Пришел Стародубцев в Тульскую риги, область великолепную, это главную кунницу оружия, вытащил из небытия. Пришла целая прияда наших талантливых ребят. Я Якулю поддержал в Ленинграде, очень крепкий и умный руководитель. Выстроили нормальные отношения с тем же Лужковым, до этого дрались без конца. Короче говоря, мы помогли стране пройти очень сложный период. Слово сказать, если поднимете книжку Соловьева, он опытный журналист, он прямо сказал, Дзюганов дважды спас страну от гражданской бойни и войны. Я согласен с этой оценкой. Если я тогда повел бы Безответственно, то столкнувшись, боюсь, потеряли бы страну. Кстати, под первым посланием Путина, который пришел и сказал, будет сильная социально ориентированная страна, поставим олигархию на место, все сделаем для того, чтобы поддержать талантливых людей, я и сейчас подпишусь. А потом опять сползали в эту вороватую, растрепанную, грязную Ельцинско-Гайдаровскую лью у нас за прошлый год. На полтора миллиона почти выросло число нищих, а 104 миллиардера хапнули в сумме и вывели за кордон. 7 триллионов рублей, 5 триллионов не хватает, чтобы залатать дыру и поддержать малый и средний бизнес, помочь людям и установить прожительный минимум 25 тысяч рублей, а не жалкие 11-12. Я бы эту проблему спокойно решил. Вынуждены
1: прерваться еще раз а, на пару минут. Сразу после новостей мы вернемся. У нас в гостях лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Беседует с ним Александр Гамов, Валентин Алфимов. Никуда, друзья, не переключайтесь. Дальше будет еще интересней. Про космос, кстати, обязательно поговорим.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики. Какие проблемы? По средам. В 17.00 по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Возвращаемся
1: прямой эфир радио Комсомольская Правда. У нас гостя Геннадий Зюганов, лидер э, российских коммунистов. Беседуют с ним Александр Гамов и Валентин Алфимов. Эм,
2: Геннадий Андреевич, вас, вас можно покритиковать, вот как коммунист-коммунист. Конечно. Прямо конечно, в глаза все сказать. Конечно. Что я думаю вот, о вас можно, да? Вот, конечно. Вот, вот смотрите, Геннадий Андреевич, 16 января исполнился год, как был утвержден новый премьер-министр. Михаил Мишустин. Геннадий Зюганов со своей фракцией за правительство это не голосовало. Вот. Причем я вас тогда уговаривал, говорю, Геннадий Андреевич, ну им же нам же работать с этим правительством. Вы сказали, нет, Саша, меня не уговаривай, не будем. В то же время вы начали потом сотрудничать с кабинетом министров Мишустина. Почему вы здесь покривили душой, скажите?
3: Есть два способа решения проблемы. Или война, или диалог и переговор. Я был на всех горячих точках и на всех войнах. Я насмотрелся. Военного решения проблемы нет. Поэтому надо искать ответы у себя внутри страны на пути диалога. Я убеждал Путина, что его интересные идеи войти в пятерку мощных держав, одолеть бедность, все сделали для того, чтобы остановить вымирание, освоить новые технологии. Правительство Медведева не решит, оно не в состоянии. Кстати, мы накануне отставки Медведева с Путиным часа-полтора обсуждали эту тему. И вдруг он приходит на послание и говорит, отправляем в отставку, мы приветствовали это. И когда представили Мишустина, я прямо заявил, что если брать службы, которые в последнее время формировались, то прежде всего Шойгу удалось с нуля МЧС мощный создать и за 7 лет армию выправить. Ну и Мишустину удалось создать довольно эффективную налоговую службу. Она довольно эффективна. И то, что пришел человек системных системным взглядом, который умеет и любит работать, который понимает рыночные отношения одновременно не лишен вкусок современной науки, новейшим технологиям. Это было хорошо. Ну, а прямо и ответственно, когда его утверждали, сказал, «Мы не можем за вас голосовать, нам надо понять, будете вы проводить новый курс или топтаться по той же колее». Он прямо заявил, будет. Я с ним встретился, обсудили проблемы новейших технологий. У нас даже в этих изделиях, которым гордится Путин, и я горжусь, это изделия еще советской эпохи изобретения, там иностранные закладушки. Оружие вы Советское да? Оружие, да. Советская страна производила 26% мировой электронной продукции. Сейчас проводим меньше процентов. Или мы вложим, или мы завтра окажемся не в состоянии вести ни информационные войны, никакие. И надо отдать должное. Мишути нашел 150 миллиардов, вопреки мнению Сулуанова. Они поддержали нашу программу развития сельского хозяйства в машиностроении. Мы активно развивали и поддерживали сельхозмашиностроение. Оно единственное дало за прошлый год плюс 20%. Мы возродили Кировский завод, который Шайка захватила. Этот завод сегодня немцы завидуют. Короче говоря, от направлений поддержал, но в целом ему не удалось провести свою финансовую экономическую политику. А Лоб Кудринский, Владимир. Сулановский, вся эта публика осталась, как сидела, так и сидит, и когда Суланов припер бюджет, который ничего нового нет. Даже фармацевтику не хотят развивать, здравоохранение надо удваивать, образование на дистант отвели, они его просто угробят. Я сказал, ну так невозможно. Надо немедленно принимать меры. Поэтому первые шаги сделаны, но дальше забуксовали. В срочном порядке надо менять финансово экономический курс, в противном случае провалят все установки президента, и я завтра на открытии сессии особо об этом скажу. Я покажу результаты года, вот у нас результаты, они успокаивают, они результаты плохие по итогам года.
2: Вы имеете в виду пленарное заседание Госдумы?
3: Завтра открытие сессии новой.
2: А, Геннадий Андреевич, ну слушайте, ну год был очень непростой, коронавирус тот
1: же самый. А, давайте вот тогда про да. него сейчас поговорим. А, как, на ваш взгляд, правительство, в частности, власти в целом справились с поддержкой населения, которое сидело дома без работы, без ничего?
3: Коронавирус – это противная и плохая штука. Эпидемия последняя испанка была три оборота, и, похоже, это будет. Ну, от испанки потери были от 3 до 5%. А от этого потери 0,00056. Вы понимаете, они несерпоставимы. И поэтому та волна и паника, которую гонят, это плохое дело. С болезнью надо бороться и лечить. Почему они запаниковали? Потому что они сократили 40% врачей, которые занимались инфицированными больными, и угробили даже в Москве не одну поликлинику и больницу. И потом, когда увидели, пошла эпидемия, срочно забегали. Надо отдать должное, что оперативные штаб и Собянин здесь приняли довольно энергичные меры. Но в целом ситуацию выправить не удалось. Что сделали? Вектор – хорошая, Венбер хорошая вакцина. Почему? Это остатки советской великой медицины. Советская страна одолела все болезни, и чуму, и холеру, и малярию, даже черную оспу. У нас была лучшая система, ее полностью перекопировали во многом и китайцы, и вьетнамцы, у них она и работает лучше других. А вот эта страховая частная медицина, где вкладывают 5-7 раз больше, чем у нас деньги, провалилась и в Англии, и в Америке, и даже в очень благополучной организованной Германии. Вот сейчас надо выбирать. И очень важно, чтобы правительство верно оценило, они... Все пытаются прикрыться, прикрыться некоторыми данными. А данные берите бюджет. Здравоохранение надо удваивать, этого нет. Фармацевтика, надо производить вакцину, этого нет. Меня спрашивают, будет ли третья волна, если я говорю, если привьем, если профилактируем, если проведем необходимые работы, особо не будет. А если нет, тогда она неизбежна. Поэтому да, а давайте вместе впрягаться и работать. И еще не надо гнать панику. Угу. Не надо гнать панику. Это вполне преодолимо, спокойно, уверенно решать. Детей, оказывается, можно погулять с собакой, с ребенком у дома нельзя. Я говорю, вы детей загнали в душные грязные квартиры со стариками, нельзя ни подвинуться, ни подышать, и еще полицию натравили, чтобы их Вот, Поэтому это абсолютно ненормально. Мы выступили категорически против дистанта. Кстати, в школе гораздо легче провести профилактику, гораздо легче увидеть больного, гораздо проще помочь, гораздо проще. А дома он там болтается, неясно где, и только хуже от этого. А вы привились? Я привился, и считаю это правильно. Я долго... ну, у меня тут есть свои заморочки, как у любого нормального человека. Но я считаю, что людям постарше векторовская вакцина, она хорошо сделана, и этот институт имеет уникальную историю.
1: Векторовская, которая не спутник, а эпивак корона. Дело не в этом. Спутник
3: пожестче, молодые, легче переносит, она хорошо формирует и э, так далее. У меня был командир Сладыги, у нас никто в разведке не болел. Я был поражен, кстати. Рядом лежали зенитчики, ракетчики, зверисты. Первый этаж, как только гриб пришел, так лежат. А у нас никто, чистота идеальная, если отработали нагрузка большая, кусок сала, банка тушенки, чеснок, лук, горячий чай, свежий воздух, закалка, тренировка и так далее. Сильный организм, устойчивый, никакая зараза не берет. Я предлагал Путину, давай на всех оденем красные маски, он боится серпа и молота. Почему красные? Ну, потому что красные маски, ну, сейчас год быка,
2: а -а -а -а. Любой
3: бык боится красного цвета. Ну, может,
2: <Adjust> еще согласиться. А вот м, вы как форум поддержите. Я, я когда вот у вас был, да, на даче, вы там в бассейн ходите. Нет, ну я, я обязательно
3: вот. делаю зарядку. Я, я свои 8-10 шагов даже по кабинету туда-сюда пройду. Нет, без движения это жизнь. Движение, дыхание, вот, нормальный сон. И анекдот хороший. Я Ах, сейчас завершаю сборник. Называется, десятой. где русский дух, там вирус, чай. Анекдот расскажите, прямо сейчас пока не забыли. Ну анекдот, увижу. жена посылает мужика угу. и говорит, срочно, давай, иди за гостинцами. Вот, и принеси мне молочка и еще чего. В коронавирус. Да. В коронавирус. Да. Так. Он звонит из магазина, я уже тут, тут, ну ты маску одел, одел. Ну все прикрыл, все прикрыл. Что брать-то, что брать. Тогда бери кассу.
2: А, но не партийную. Нет, а, та, та,
1: такого нам не надо. А, Геннадий Андреевич, в советские времена космос был чуть ли не главной гордостью. И сейчас тоже, конечно, остается, но больше, конечно, на, вот, на, тех, эм, на, на тех воспоминаниях, которые были. А, как оцените ситуацию сейчас? У нас буквально минутка до перерыва. Я, начнём, а я после да, перерыва два
3: скажу. Советская наука развивалась, и страна двигалась вперед по двум отраслям. Это космос, в принципе, великолепный, и атомный, и промышленный. Наш «Буран», когда мы ее сделали, автомат, в автоматическом режиме запустили, один дал более 500 новейших технологий. Советская наука, космос шагала на 2-3 десятка впереди всех остальных стран, и американцы это признавали. Давайте перерыв, потом продолжим.
1: Давайте, да. А Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, у нас в гостях. Сразу после, а, после небольшой первой две минутки, продолжим. А, продолжим Александр Гамов, Валентин Алфимов. А, никуда не переключать. И, собственно, про космос говорить
0: будем. Как дела, Россия? В up, страна! Up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, у нас в гостях. Беседует с ним Валентин Алфимов, Александр Гамов. Мы прошлую часть закончили на космосе. Как оцениваете ситуацию сейчас?
2: Ну, сначала, И... Валь, извини, 8 800 200 да. ровно 9702, восемь да, да, да. 800 200 ровно 9702. Пока вот Геннадий Андреевич будет про космос, говорит, вы уже готовьтесь, набирайте настоящий Геннадий Зюганов в прямом эфире радио «Комсомольская да, правда». Да,
3: чтобы вы ну, чтобы поверили нам, что действительно прямой эфир. Я закончу мысль. Я летал на Байконуру вместе с американской делегацией. И они летели на совместный полет. И должен сказать, оказался рядом руководитель этой программы. Он сказал, ваши космонавты классные ребята, великолепные инженеры. И запомните, вы идете на 10 лет впереди практически это когда всех. Было? Ну, это было сколько лет, 15, прошло может побольше. Сегодня, чтобы космос развивался, надо иметь перспективную программу, надо вкладывать, надо развивать науку. У нас на Академию наук выделено в этом бюджете столько, сколько на средний институт, университет в Европе как надо вам... утроить ассигнование.
1: Как вам Рогозин во главе Роскосмоса?
3: Ну, дело не в этом. Дмитрий – довольно опытный человек, который понимает, что надо развивать новейшие технологии, который работал много в Страсбурге, но я не вижу широкой поддержки в целом науки и образования. Если будет современная наука и образование, будет и высокий космос, будет хорошее строение электроник. К сожалению, политика, которую проводят в области образования и науки, омерзительная.
1: То есть, получается, дело не в главе Роскосмоса,
3: а… А, а если у вас нет хороших мозгового опыта? Я давно предлагал и Путину, и вносил это предложение в Думе. У нас полтора миллиона классных специалистов работают в иностранных фирмах. Если вы возьмете Билла Гейтса из 50 из 100 математиков, которые сделали ее главным богачом Америки, 50 русские, с удовольствием многие вернутся назад. Это касается и Боинга, и касается ведущих университетов Европы. Работать надо с такими людьми. У нас звонок. Геннадий
1: Андреевич, прошу вас надеть наушники. Есть на звонок. Пока Сергей... Геннадий
2: Андреевич отвечает 8 восемьсот двести ровно 9702 восемь восемьсот двести ровно 9702. Готовьте да. следующий. А у
1: нас Сергей из Москвы. Сергей,
3: здравствуйте. Добрый день, Геннадий Андреевич. Можно узнать ваше мнение? Вы, как депутат Государственной Думы, не могли бы обратиться в Министерство промышленности об ускорении работ по реализации совместного российско-китайского проекта широкой Селешного самолета 929 модель. Это прямой конкурент «Боинг». Я знаю хорошо, видел эту программу на выставке непосредственно в Шанхае, смотрел вариант, что они там сделали. Сбросьте мне на сайт, на сайт ру. сбросьте свои материалы, я еще раз. В ближайшее время... Проработаем эту тему. заинтересованы в этом, и мы, китайцы, максимально поспособствуем.
1: Тем более, что сейчас самолетстроение у нас, ну, мягко говоря, не
3: очень. Дело Вось... не в этом. Вот МС-21 сейчас идет. Вот еще один самолет, в принципе. Вот вместе с китайцами можем сделать и будем конкурентоспособны. Угу.
1: Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Лев Николаевич.
3: Да, я хотел Геннадию Зюганову задать вопрос. Он, Он по слушает сколько по поводу. Здравствуйте, по поводу рождаемости сделать людей, которые готов, готовы рождать. Государ, на государственном уровне вот в думе сидят же получают зарплаты
4: сделайте все привилегии людям которые рождают для россии многодетные семьи
3: лев николаевич абсолютно согласен у меня у самого у сына пять сыновей дочери два сына и маша прекрасно согласен у меня он помощник шесть детей вот. сегодня на каждого родившегося надо смотреть на своего кормилица и защитника и солдата только русские потеряли с 1991 года 20 миллионов человек. За прошлый год еще 400 тысяч исчезло. Я посмотрел, как готовы рожать женщины. В 2015 году всего 5% не хотели, а сейчас 22%, потому что ни денег нет, ни пособий нет. Все это, все это требует реальной политики. Кстати, мы подготовили хорошую программу и образование для всех, и поддержки многодетных семей, и льготы соответствующие. Давайте... Поэнергичнее поддерживайте. В этом году можно провести выборы и реально изменить ситуацию, в том числе и в Государственной Думе. Не хочет Единой России голосовать для, даже за детей войны. Пенсия у детей 79 тысяч в деревне и 12-14 в городе. Стедобушка полным. 8800-200
1: ровно 9702. Владимир Зволог, да здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте, а давай а,
2: Я эфире, да? Конечно.
3: Володя, слушает вас. Ага. Вы не могли бы назвать вот три качества, которые вас больше всего привлекают, и три качества, которые у вас не, больше всего не привлекают в нашем президенте Путине нынешнем? Пожалуйста. Если брать Путина, надо отдать должное, что он все-таки многое сделал для сохранения суверенитета России. Расползалось, распростаскивалась, расползалось. Он сделал многое для восстановления боеготовности нашей армии, хотя ошибка Сердюковым была совершенно очевидна. Он понимает, что надо вести политику, но во внешнем плане укрепляя суверенитет. Что касается три отрицательных качества, я бы на его месте немедленно разогнал весь финансово-экономический блок. Я бы все сделал подальше от себя отправить, типа Фурсенко и Ливанова, которых гробят наше образование. И обязательно прислушался бы к народным предприятиям. И они сегодня стали лучшей в стране. Это Грудинина, Казанкова, Богачева и Сумарокова. Это лучшие предприятия. Если мы бы мы в каждом районе организовали хотя бы одно такое, мы бы накормили классными продуктами и свои 150 миллионов, и 500 миллионов иностранцев.
1: Еще очень коротко, буквально 30 секунд, Николай Платошкин. Но, я думаю, вам знаком.
3: Николай да. Платошкин способный, грамотный человек. Но, видимо, подумал, что он взял бога за бороду и решил строить немедленно партию и критиковать всех подряд. Без широкого левопатриотического блока решить проблемы невозможно. Мы на плену приняли решение за СССР, за сильную, справедливую, социалистическую Россию. Приглашаем всех в эту команду. Вот. И Шевченко Максим активно откликнулся, и Сережу Удальцов, и наше широкое движение женское, которое Станина возглавляет, и научная общественность, и военно-патриотическая, и дети войны во главе с Арефьем. Короче говоря, нам надо совместно работать. Пожелаем ему выздоровления, а его посадили под домашний РС по совершенно надуманным предлогам. Мы предложили ему помощь юристами и специалистами. И максимально способствуем, чтобы этот арест был снят. Mm -hmm. Кстати, у нас в таком же положении и Сергей Левченко. Сын арестовали абсолютно по надуманным предлогам, сделав нас заложниками. Но ну, а я отправил письмо и с ним подробно обсуждал на эту тему. Я надеюсь, будет соответствующая реакция. 190 депутатов со всей страны официально взяли на пороки Андрея Левченко, потому что у него нет ни одного нарушения. Все это выдумано для того, чтобы преследовать компартию и наших талантливых людей.
1: Ну и самое последнее: у нас есть традиция. У наших гостей спрашиваем про любимую песню, и ставим ее в эфире. Ваша любимая песня.
3: У меня много. Я люблю народные песни, комсомольские, эстраду. Но учитывая суровый год и вения и мое глубокое уважение симпатии к, к Иосю Кобзону, и Ленин такой молодой, но есть молодежный ансамбль, который блестяще исполняет эту песню. Думаю, и Пахмута, до Баронрава будут довольны.
1: Спасибо большое. Геннадий Зюганов, лидера Коммунистической партии Российской Федерации, у нас в эфире. Беседовали с ним Валентин Алфимов Александр Галов.
3: Сейчас хорошее пожелание есть. Ни пуха вам, ни коронавируса.
4: Классно. первый шаг. Слышишь, веют над страною Ветры яростных атак И вновь продолжает собой, И сердцу тревожно в груди И Ленин такой молодой И юный октябрь впереди И Ленин такой молодой Лунный октябрь впереди Весь летит во все концы Вы поверьте нам, отцы Будут новые победы Станут новые бойцы По милости не жди, Жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни Только с правдой по пути.
0: Война и мир